Bonjour et bienvenue au troisième podcast d'édition VFO. Je m'appelle Valérie Hashimoto et j'ai le plaisir de vous présenter ce premier podcast en français avec l'artiste Caroline Bachmann. Caroline Bachmann vit actuellement entre QI, dans le canton de Vaud, et Berlin, où elle a un atelier. Elle enseigne la peinture à la Haide, à Genève, et elle est aussi en charge de la Kunsthalle Marcel Duchamp avec Stéphane Bons. Aujourd'hui, nous allons discuter de la lithographie Sirius A, réalisée dans le cadre de notre édition du mois de mars. Caroline Bachmann, votre lithographie représente une étoile qui scintille dans le ciel. Le titre nous indique qu'il s'agit de l'astre céleste Sirius A. Pouvez-vous, pour commencer, nous en dire davantage sur cette étoile Donc, c'est une étoile qui, qui, que je peux observer depuis chez moi qui est en fait un point de vue duquel je fais presque tous mes dessins de paysage. Et c'est une étoile extrêmement brillante qu'on voit, qui se dé détache vraiment des autres parce qu'on la voit, elle est un peu à gauche, en bas à gauche de Orion. Et euh, elle fait partie d'une autre euh, constellation qui s'appelle la constellation du chien. Mais elle est vraiment très, très particulière. C'est un peu une étoile solitaire, je dirais. Le nom Sirius A j'ai lu que c'était une étoile, une double constellation. Est-ce que c'est -ce est un Alors, élément important ou, ou pas trop Oui, tout à fait. Non, non, c'est un élément tout à fait important parce que c'est aussi à cause de ça que j'ai choisi d'en faire euh, une œuvre seule, comme un espèce de portrait de cette, de cette étoile et non pas prise dans un paysage parce que en fait dans la, la plupart de mes travaux je thématise ou je réfléchis ou je ne sais pas exactement ce que je fais mais disons qu'il y a quelque chose qui m'intéresse toujours c'est ce qu'on ne voit pas dans la peinture et donc cette étoile elle est, elle est accompagnée toujours d'une deuxième étoile qui s'appelle aussi Sirius qui s'appelle donc Sirius B d'où aussi le choix du titre de l'appeler Sirius A parce qu'il y a une double évocation, parce que si on dit Circus A, on s'attend bien sûr à ce qu'il y ait quelque chose d'autre, peut-être, ou bien, pourquoi la, sinon on pourrait l'appeler juste Sirius. Et donc cette allusion à quelque chose qui est derrière euh, me plaisait déjà dans le titre, et dans la réalité, bien évidemment, le fait que cette autre étoile, donc Sirius B, est invisible, parce qu'elle est en fait cachée par la lumière de Sirius A. De manière plus générale, le, le ciel et les paysages, ce sont des éléments récurrents dans, dans, vos, dans, vos, dans vos peintures. Est-ce que, est que vous avez une fascination particulière pour ces sujets Et si oui, d'où vient cette fascination euh, je pense que la fascination vient euh, d'avoir passé beaucoup de temps toujours euh, à regarder euh, les, par la fenêtre, simplement, quoi. vraiment, euh, et d'observer euh, les phénomènes, euh, disons, sensibles qui, 
que, qui sont composés par le temps, euh, par les mouvements, par les différences euh, atmosphériques. Et c'est, disons que ce que contient cette euh, perpétuel réagencement d'éléments identiques qui finalement euh, sont pas, il y en a pas énormément, mais c'est comme si avec très peu de choses on peut faire un nombre infini de de figures ou de de, de de rapports différents, de tensions différentes, de rythmes différents, euh, en ayant toujours devant soi à peu près les mêmes choses. Et d'autant plus que, vu que je fais presque toujours, les, les, en tout cas, tout ce qui sont, tous les paysages sont faits du même endroit, il y a toujours les, le même lac, les mêmes montagnes, le même ciel. Il y a des nuages, suivant le vent qu'il y a, les nuages sont à peu près les mêmes, se répètent, etc. Mais c'est toujours cette espèce de différence extrême dans cette monotonie totale, euh, ce, ce dilemme, disons, me, je trouve très inspirant. Parce qu'en fait, le, le motif de Sirius A, il découle d'une peinture euh, avec plusieurs étoiles, n'est-ce pas Oui, alors disons que la, la forme de Sirius... J'ai développé un, une différente forme pour différentes étoiles sur une grande peinture qui en contient, je ne sais pas, une quinzaine d'étoiles différentes, puisque c'est un ciel avec toute une, toutes les constellations, un ciel de nuit. Et j'ai choisi de réutiliser la forme que j'avais donnée à Sirius pour, pour cette euh, édition. Et, mais je ne vois pas ça du tout comme, euh, disons, la comment dire, le, la peinture est, est complètement indépendante de l'édition pour moi, et vice-versa. Ça devient vraiment une autre, euh, une autre chose. Avec euh, la lithographie, j'avais vraiment euh, envie de renouer avec une pratique du dessin que j'ai vraiment complètement abandonnée il y a très longtemps. Parce que maintenant, je dessine plus que pour faire des croquis et je n'ai pas du tout de dessin euh, que je ne fais pas à l'atelier de dessin, vrai dessin. Quoi. Puis là, je me suis dit, ah, c'est l'occasion, parce que j'ai toujours un peu dessiné comme ça, avec tous ces traits. Quand je faisais des dessins, c'était toujours avec des traits comme ça. Et je me suis dit, ah, ce serait chouette de pouvoir re-explorer cette manière de, de, ouais, de poser une forme. Mais la forme, ça, tu l'avais déjà en tête. La forme, je l'avais, oui. Mm -hmm. Disons, là, le système, parce qu'il y a 350 000 manières de faire une étoile. Hein. Mm -hmm. Et puis là, je me suis dit, je vais prendre cette manière que j'avais utilisée pour décrire Sirius dans cette peinture, parce que ça me plaisait. Et puis, ça me permettait aussi de réfléchir à un aspect de la lithographie qui est celle des superpositions des teintes, hein, de qui est quelque chose on doit, auquel on, on peut réfléchir de manière assez théorique, si on veut, avant de, de travailler. Puis ça, je trouvais aussi intéressant d'intégrer cette, cette composante dans le travail. Je me souviens, la première fois que nous avons parlé, tu avais, tu avais évoqué la, la temporalité euh, par rapport à la nature ou notamment aux étoiles, hein, euh, au fait que 
voilà, certaines choses dans notre univers, sur la Terre, elles sont là depuis des milliers d'années. Est-ce que, est que tu pourrais euh, nous réexpliquer ou par exemple, là, typiquement, Sirius A, est-ce qu'il y a aussi un lien avec cette temporalité bon, Évidemment, pour l'être humain, euh, la notion de temps liée à l'existence d'une étoile, elle fait rêver. Hein. Je veux dire, ce n'est pas pour rien qu'on met des étoiles à Hollywood sur les trottoirs. Hein. C'est que l'étoile est éternelle par rapport à nous qui sommes si petitement. <rire> Comment dire Notre temps sur la Terre est très limité. Tandis que les étoiles, on sait que Anaxagore regardait à peu près les mêmes étoiles que nous il y a 2500 ans. Quoi. Le ciel, ce qui nous entoure, et cette, ça, ça peut créer un lien effectivement avec une vision, une sensation ou l'idée d'appartenir à quelque chose qui est beaucoup plus large que nous, qui est beaucoup plus euh, dilaté. Et je, je pense que ça ouvre notre, notre euh, appréhension de, de notre existence, de, ça relativise peut-être beaucoup de choses aussi. Je trouve ça plutôt, euh, comment dire, euh, euh, stimulant. Pour revenir euh, sur ce que tu disais au début par rapport à Sirius A qui suggère la présence de Sirius B mais qui reste invisible sur cette toile, euh, dans, dans tes peintures aussi, euh, il n'y a pas d'êtres humains qui sont visibles, mais il y a souvent quand même euh, l'évocation de, de l'être humain. Euh, donc c'est un choix que tu fais de ne pas représenter de personnes euh, dans tes paysages. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment euh, une, une, comment dire, une possibilité pour moi de parler de tout. Je pense que dans mon choix de faire de la peinture figurative, euh, alors que je pense que pour moi, il est complètement essentiel que les gens puissent reconnaître quelque chose sur la toile pour justement pouvoir être capable d'appréhender la différence qu'il y a entre la manière dont cette chose est représentée et la manière dont chacun voit cette chose en général. Et je pense que dans cette distance entre... Les objets, enfin les objets qu'on perçoit chacun et ce que nous donne à voir un artiste dans, cette, dans cette, ce gap, en fait, cette, ce, ce fossé qui, qui sépare ces deux choses se passe énormément euh, de... Il y a un potentiel, disons, de découverte énorme. Et donc, pour ça, je peins de la figuration, mais pour ça, je fais aussi... Euh, appelle à quelque chose qui évoque quelque chose qui n'existe pas, justement. Donc, euh, par exemple, dans la peinture dont, qui, qui, que j'ai envoyée et qui, que j'ai réalisée pour l'exposition à Glarus 58 avant Jésus-Christ, c'est une peinture qui, qui est une peinture historique et qui parle de la bataille de Bibracte, qui, qui a été euh, la défaite des Helvètes lorsqu'ils ont voulu quitter leur pays, mais euh, cette bataille de Bibrax, on ne la voit pas sur la peinture, effectivement. 
on voit, euh, voit l'état des lieux pendant que la, la bataille se passe derrière les montagnes. Donc, il y a un coucher de soleil. On voit l'embrasement le, du coucher de soleil qui, qui, en même temps que le soleil se couche, est peut-être à ce moment-là c'est à ce moment-là que la bataille a lieu. Mais disons, tous tout tout, tout les métaphores ou les liens ou les évocations qu'il qu est possible de faire entre des éléments naturels et des éléments humains, enfin naturels, l'être humain est aussi naturel, c'est pas ce que je veux dire, mais entre des éléments, disons, étrangers à l'être humain et des circonstances liées à notre vie humaine ou à notre histoire, hein, euh, me semble, comment dire, euh, donner aussi une, une épaisseur à notre histoire beaucoup plus euh, universelle que si c'était justement uniquement un lieu, une date précis. À travers la nature, je peux prendre que les tensions, que les que les, les effets, disons, euh, de l'énergie, de, des, des couleurs, toutes les évocations que je peux utiliser sont loin d'être anecdotiques. Je ne peux absolument plus rien faire d'anecdotique. Même si je fais une fleur, ce ne sera pas cette fleur-là. Ce sera tout ce qu'elle représente. Ça peut être du sang, ça peut être, euh, je ne sais pas, n'importe quoi. Ouais, là, dans ce panorama, on voit euh, la seule chose qu'on voit qui est, disons, qui est décrite dans, le, dans la guerre des Gaules de Jules César, c'est le fait que les Helvètes, en quittant leur pays, ont, ont incendié les douze villes principales, plus 400 et quelques villages. Bon, je me suis contentée de peindre les douze villes en imaginant à peu près où elles pouvaient être, puisque le panorama représente le Jura et que ce qu'on a devant nous, c'est le lac de Neuchâtel avec euh, une espèce de vision un peu à vol d'oiseau qui irait à peu près depuis Listal jusqu'à Genève. J'ai placé là 12 feux qui représentent les 12 villes comme pouvait être avant. Mais en fait, on ne sait pas. On ne connaît pas les noms de ces villes et leur situation précise. Mais disons, c'est un, une supposition. Le panorama que Caroline Bachmann vient de décrire est à voir au Kunsthaus de Glaris jusqu'au 23 août. L'exposition, intitulée Caroline Bachmann, 58 avant Jésus-Christ, regroupe des paysages, peintures historiques, portraits et natures mortes, des genres de la peinture du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle que Caroline Bachmann réactive dans son travail artistique. Vous trouverez de plus amples informations sur nos activités et nos éditions actuelles sur notre site internet www.edition-vfo.ch